para Diego. Maradona de cabeza la tira para Ricardo Giusti. Giusti de cabeza para Maradona. Maradona entre tres. Se va solo Expediente Sur. Recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Tiempo de meternos en el Mundial del 86. 36 años pasaron de aquella final en el Estadio Azteca. El héroe de esa final se llama Jorge Luis Burruchaga. Hizo el gol quizá más importante en la historia del fútbol argentino. Hola Burru, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Acá estamos contentos, felices de volver a pasar un aniversario de, de una gesta deportiva, creo yo, inigualable, ¿no? Y con todo respeto lo digo, por todo lo que tuvimos que pasar, sobre todo. Bueno, a ver, mira, mira por dónde quiero empezar. Faltaba un tiempo todavía, recién llegaban al Estadio Azteca. Mm. Diego, en un momento determinado, en esa intimidad de vestuario, grita, en el buen sentido, alentándolos a ustedes, y él dice... Tota, ayúdame. Si Diego era vulnerable para gritar Tota, ayúdame, porque iba a jugar el partido más importante de su vida, me imagino ustedes. Sí, hay que entender, Walter, cómo llegamos nosotros a México, ¿no? Cómo llegamos un año antes de, en la eliminatoria de esa época, entrando a, al Mundial, casi en la última pelota del partido con Perú. El empate que obtuvimos nos permitió entrar. Pero llegado a México, más allá de lo que vos me decís de Diego, que sí, siempre le pedía a, a Doña Tota, Hubo, hubo algo que nos sorprendimos nosotros todos. Recordemos que nosotros fuimos la primera selección en llegar a México. Carlos le había pedido a, a Julio Grondón, el presidente de la federación, y, y también porque acá en, en Argentina si se quedaban lo iban a linchar a todos. Yo estaba en Europa y no sé si podían salir después. Entonces le pidió salir antes. Fuimos a Noruega, jugamos un partido y, y llegamos a México un mes antes. Porque Carlos... Carlos era un loco genio como, como es. Él quería un mes de entrenamiento, tenerlo, como, como decía él, encerrado todo el día ahí en las instalaciones de la América. Pero hubo algo que, que, que fue, fue, fue increíble. Cuando llegamos y, y lo primero que yo me sorprendí por mi primer mundial, ver la, la seguridad, cómo, cómo te llevaba y cómo sacaba los autos de la calle, les golpeaba todo. Y nosotros empezamos a cantar una canción que era, íbamos a ser los primeros en llegar y los últimos en llegar. Mirá qué, 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 qué locura, ¿no? Por ahí desde el inconsciente, saber pero empezamos empezaron uno, otro y empezamos a cantar y así llegamos a el primer día a la instalación de la América y más allá de lo que decido de, de Tota eh, te marcaba algo que por ahí des, obviamente deseábamos anhelábamos, soñábamos pero que convencido de lo que nos decía Carlos eh, se podía lograr eh, alguien a quien yo quise mucho y sigo queriendo que es el Tata eh, José Luis Brown caballito caballito para Diego porque así Diego le decía con mucha tranquilidad dijo en ese pasillo de la América pasando por delante de todos ustedes vamos que en dos horas somos campeones del mundo por supuesto él lo dijo de inconsciente pero también de convencido 
Sí, a ver, no, no, nos fuimos convenciendo, Walter, a medida que, que pasaban los días, a medida que íbamos soportando, por lo cual Carlos quería ir antes, lo que era la adaptación al distrito, hay que recordar que se jugaba al mediodía, tenías el sol arriba de la cabeza, había mucha contaminación en esa ciudad, hubieron entrenamientos que se vomitaba mucho, y todo eso era lo que nos iba convenciendo de que estábamos por el buen camino. Y después, el comienzo, ¿no? Yo, yo por, por haber jugado dos mundiales y, y haber llegado hasta el último las dos, en, en, en dos situaciones totalmente distintas, sabemos bien que el primer partido es el más importante. Y nosotros haberle ganado a Corea, eh, más allá de lo que se podía presumir de Corea, no, nos dio un envión enorme, enorme, enorme. Porque habíamos jugado un buen partido, habíamos ganado bien, Diego había hecho un partido sensacional, el equipo rindió. Y así nos fuimos retroalimentando y creo que, que esto era la, la fuerza de un grupo, la fuerza de un cuerpo técnico, eh, el hambre que, que había en el buen sentido de la palabra de, de todo lo que, que vivimos anteriormente y, y tener la, la posibilidad en, en manos nuestras. ¿Cuántos centros tiraste en entrenamientos para que cabeceara Abraham como cabeció en ese, en ese partido final? Eh, muchísimo, Carlos. Carlos era un obsesivo de, 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 de todo de todo lo que era el juego detenido, que por ahí lo criticaba mucho, lo, lo, se lo exageraban porque, bueno, con su metodología, con su idea, fue muy castigado, por eso digo que tuvimos que soportar mucho, eh, hoy prácticamente todo el mundo lo hace, eh, o sea, cosas que a él le decían que era un loco, que era un atrasado, hoy todo el mundo lo hace, pero o sea, la pelota detenida en general la manejábamos Diego y yo, pero hasta te digo más, eh, por ahí te veía aburrido en la concentración de la América y, y llevaba 3-4 pelotas, que a patear 3-4 centros, 5 y, y a perfeccionar, a perfeccionar. Y no hay otra, Walter, ¿no? que, que los automatismos, sobre todo en esto de un juego detenido, eh, en un juego defensivo, pero después Carlos nos daba una libertad tremenda para jugar de mitad para adelante, que, que muy pocos se lo elogiaron, porque Carlos de mitad para adelante nos decía, muchachos, diviértanse, jueguen, lo único que quería era recuperar rápido y que viniéramos por los caminos más cortos. Para, para defender, y era una, de una simpleza terrible. Después de ese partido en el Azteca, digo, ¿en algún momento te volviste a acusar con Briegel y le preguntaste o hablaste de la famosa corrida que terminó en el gol? ¿Termina estampado contra el palo, Briegel? No, no, nunca me crucé con él, sí con Schumacher. Por ahora en el año 87 yo vine con Nantes a jugar acá y él estaba no sé en qué equipo, que jugamos Mar del Plata y nos cruzamos, creo que una nota, si mal no recuerdo, pero en el gráfico, pasó tanto tiempo, y hablamos de, del gol y sobre todo las preguntas que, que llevaban a ese gol. Si la adelanté, si él se, se, se tardó en salir. Pero con, con Briegel no. Y te digo más, menos mal que no me crucé y que lo sentí una vez que yo impacté la pelota. Era, es, fue una bestia humana como, como muy pocos en, en lo que es el fútbol mundial. ¿no? Pensá que los gemelos del Walter eran, eran mis cuádrices. Era un animal, un animal literalmente. Porque él, si bien vos terminás definiendo y salís corriendo hacia el costado a festejar, en ese momento en el que vos salís corriendo, él termina estampado contra el palo. <risa> sí, sí, lo, lo, lo vi después en ese momento, no me, no me di cuenta, porque yo al sentirlo ese impacto me voy corriendo. Pero sí, él, él, él era una locomotora. El otro día estuvimos con Jorge y, y nos reíamos de eso, porque Valdano, a Valdano le pidió jugar del lado de él para equiparar la fuerza, ¿no? Porque normalmente jugaba Jorge por un lado, yo por el otro, dentro de, de, de lo que hacía Diego, y lo, lo llevó a Jorge a, a equiparar esa fuerza. Pero eh, un animal, un animal que, que, bueno, todos dicen lo mismo, si hubieran faltado dos metros, capaz que me alcanzaba. Pero bueno, fue gol, Walter, fue gol y seguimos festejando. Y ahora que nombraste a Jorge, Jorge es Baldano. ¿Vos sabés sí. que se es, se es injusto con el gol de Baldano? 
Por supuesto, el gol claro. tuyo es el que define el Mundial. El gol de Valdano debe ser... Por supuesto, saco el gol de Maradona, que fue una obra de arte de todos los tiempos. El gol que le hace Valdano a Schumacher debe ser uno de los cinco goles más lindos en la historia de los Mundiales por toda la gestación de la, de la jugada. No tengo ninguna duda, coincido completamente. Por eso también lo, lo hablamos eso. Y, y vos fijate en, en el modernismo del fútbol de hoy, eh, si bien Carlos le gustaba los polifuncionales y que juguemos en todo lado, eh, este gol entra en lo que es el, el fútbol de hoy. ¿Por qué le arranca con una pelota que le da Neri desde, desde, desde una salida como si fuera un lateral derecho, un 4? Termina siendo diagonales de 4 a 8, 5, de 4 a 8, 5 a 10 y termina de 4 a 8, 5, 10 delantero hoy. Y hace un gol que, que realmente recorrió más de, de 80 metros, recorrió eh, avanzando él, dándose al Nero Enrique, dándole el pase y aparte definiendo la manera que definió. Porque él sí definió, definió un fenómeno, el otro palo, el arquero salió bien. Y, y es cierto, ese gol entra, entra en, en ese escalafón que, que decís, bueno, tengo duda. Solo un jugador como Maradona puede meter la pelota casi sin mirar que te metió para el tercer gol. Sí, a ver, eh, solo él, estos esto genios, tuve la suerte de jugar con el Bocha, el Bocha era otro de esos jugadores que te metía, te metía esas pinceladas entre medio de las piernas del jugador, del rival. Pero acá lo complejo de, del pase que me da Diego... Es un poco que yo estoy al opuesto de él. Yo estoy al opuesto y él que está como inclinado en diagonal con el, con el cuerpo y dándome un poco de espalda a mí. Pero él, él, él te podía dar ese pase. Porque yo le pegué un grito, acordate lo que, se, lo que era ese estadio que retumbaba todo, yo le pegué el grito. Él, él me, ve, me ve entrar en, en, en diagonal y después de tantos entrenamientos, así como hacíamos pelota parada, los entrenamientos de automatismo en cuanto a lo que Carlos me pedía para con Diego... Y bueno, por eso Diego fue, fue el mejor jugador de, de, de la historia y, y capaz de darme ese pase como tantos otros habrá dado en su vida. ¿Vos sos de los pocos en la Argentina que saben cuánto pesa la Copa? Pesa mucho, sí. Sí, 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 pesa mucho. Pesa mucho y cada vez que pasa el tiempo me parece que pasará, pesará un poco más, ¿viste? Porque te, te desacostumbras y con todo estos tiempos, con todos estos aniversarios, con todos estos homenajes y cosas que pasan hoy, como hace poco vino la Copa del Mundo acá, pues traído por una, por una marca de, de tarjetas de, de crédito, ¿sí? eh, volví a agarrarla y, y pesa mucho, por eso por eso el Mundial el Walter es tan particular, eh, por, la, por lo, lo, lo que es esa Copa, jugarlo cada cuatro años, lo que es la espera de, después de, de, de no obtenerlo en un momento y esperar todo ese tiempo, y bueno, somos, somos de esos 43 afortunados en la historia del fútbol argentino que, que, que la levantamos. Bueno, ¿lo ves a Messi haciendo la de Diego y la de Pasarela levantando la copa? Lo, lo veo bien. A ver, Dios quiera, si, si uno lleva a los merecimientos, que sabes bien que por ahí en fútbol no existen, pero merecerse lo merece, a, a la tremenda carrera que hizo al esfuerzo, a, al, al, al seguir luchando y viniendo a la Argentina, más allá de, de todos los problemas y la, las contras que se tuvo. Y creo que hoy en día, y a partir de este momento que está viviendo él, la selección nuestra, esta, esta buena comunión que hay entre todos ellos, eh, faltan cuatro meses, cinco para, para Qatar, eh, pero estamos por el buen camino. No obstante esto, sabemos bien y que los mundiales, como te digo, son muy, muy particulares. Yo creo que, que, que se están dando ciertas, ciertas cositas, ciertos momentos, ciertas cosas que uno ve que, que, que te llevan a, a pensarlo cada vez más, ¿no? 
Eh, pero bueno, ojalá sea, ojalá sea el premio a, a esa tremenda carrera como lo fue para, para ti. Bueno, dame una línea de, de Bilardo. Carlos, yo creo que a todos nosotros y, y a todos aquellos que, que lo conocimos de la primera hora, eh, cuando empezó el proceso de él en el año 83, eh, a, a lo que él pregonaba como fútbol, nosotros que veníamos independientes, que era todo lo contrario. Creo que el, el gran logro de, de, de un líder, de un entrenador, es cuando vos lográs convencer. Y, y aún más en él, se acentúa más en él por la forma, porque... No, 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 no creo que haya un loco como él que, que y encima agarrando la selección, acordate después del flaco Menotti. Para mí, más allá de, del entrenador, a nosotros nos no, no dejó una enseñanza como, como padre, como líder, la cual hoy en día nosotros nos juntamos siempre. Él nos dijo dos o tres cosas en, en esos siete, ocho años que nos quedó marcado a fuego. Esto de, de que la gloria no tiene precio, de que... Eh, nos van a reconocer de por vida, que tenemos que ayudarnos siempre entre nosotros. Nos ha dejado legado que eh, somos, somos unos locos, somos unos alumnos perfectos que, que fue de, de ese gran maestro, que más allá del entrenador te vuelvo a decir, fue, fue un guía para nosotros, fue un guía al cual queremos, queremos mucho, no, nos enseñó mucho y estamos siempre pendientes de, de, de su gran lucha, la cual sigue batallando como fue su vida y y nosotros dándole fuerza desde de, de donde podamos, ¿no? Bueno, eh, a tu casa nos llamó a las cuatro y media de la mañana, a la de otros compañeros sí. Un abrazo grande, Burru. A mí me llamó en Francia, ¿no, Walter? Para... Ah, a bueno, claro, por el cambio de horario, eh, tenés razón. Eh, Escucha esta para terminar. Me llamaban a las tres, cuatro de la mañana, eh, o por ahí más, más temprano, porque había cinco horas, por ahí tres de la mañana, eran diez de la noche de acá. Y yo, con, viste, cuando te levantas, te despiertan dormido. Eh, la voz no es la misma y me dice, ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? me decía, ¿viste cómo hablaba? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? Carlos, estoy durmiendo ¿cómo durmiendo? ¿cómo durmiendo? sí, son las 3 de la mañana ah, oh, las 3 de la mañana son allá bueno, bueno, van descansa, descansa, descansa no, no, yo creo que eso nos hizo a todos bueno, de esta idea hay para hacer un libro entero de todas las cosas que hacía, que hacía Carlos sí, eh, bueno podemos hablar mil veces no el día que lo mandó Ruggeri a pararse al lado de Careca para ver si lo podía marcar en la pelota parada en el casamiento de Maradona. Tal cual, tal cual, sí, 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 sí. Tremendo, tremendo, fue un, fue un genio. Bueno, burro querido, ¿eh? la gloria no tiene precio. No tengo ninguna duda, Walter. Abrazo grande, un placer. Un abrazo grande, amigo. Un abrazo hasta grande. Hasta pronto. Bueno, hasta chau, pronto. Chao. Jorge Burruchaga, el héroe de, de la final, el que le dio a la Argentina el último título del mundo. Eh, pasó por aquí, por Expediente Sur, y bueno, de esa manera quisimos recordar un poco la final y algunas particularidades que tuvo esa Copa del Mundo. Un abrazo grande, nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.